0: Hola, buenos días. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este martes comenzando el mes y abriendo una a una las persianas de la Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este primero de octubre de 2019 en Cuba. Hoy, hoy comenzaré hablando sobre todos esos ingenieros sin diploma que habitan esta isla y cómo muchos emprendedores cubanos tienen que fabricar sus propias herramientas. Por otro lado, la oposición ha pedido reuniones al canciller español y a la señora Michelle Bachelet para sumar apoyo internacional. Mientras tanto, Estados Unidos ha negado la visa al ministro de Salud Pública cubano y ya les contaré los detalles. Y por último, aprender a reclamar nuestros derechos. Ese, ese es el mensaje que nos ha dejado un concurso. Y bien, dicho esto y presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto con ustedes en la mañana, recién colado, breve porque hay que ahorrar, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias y estos temas en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxys anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les adelantaba tiene que ver con los emprendedores, el sector privado, ese que en Cuba se llama de manera oficial por cuenta propia o cuenta propista. En ocasiones anteriores, en esta ventana 14, he tocado el tema de la ausencia de un mercado mayorista que lastra y dificulta muchísimo el emprendimiento en Cuba y como este ha sido una demanda, una exigencia que por años ha recorrido el sector privado sin lamentablemente recibir una respuesta satisfactoria pero hoy no voy a quedarme en el tema del acceso a las materias primas de la compra al por mayor, sino voy a ir a, la, a las herramientas, las herramientas con las que muchas veces trabajan estos emprendedores y que lamentablemente no se pueden conseguir ni comprar legalmente en los mercados de la isla, muchas de ellas. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos en las páginas de 14 y medio un reportaje que incluye varios testimonios y entre eso está el testimonio de Yoerquis. Yoerquis es un joven emprendedor cubano que se dedica a varias ocupaciones, tiene un pequeño taller en la barriada del cerro en La Habana. Y además de eh, cortar tubos, hacer roscas para tuberías, eh, cortar losas o azulejos para la construcción, se dedica a recolectar latas de aluminio, como saben, hay una licencia de trabajo por cuenta propia que es el recolector de materia prima y muchas personas eh, con bajísimos recursos, ancianos, eh, gente eh, muy pobre, pues se dedica a estas ocupaciones sacando de los latones de basura eh, por toda la ciudad estas latas de refresco o de cerveza que después aplastan y cuando tienen una determinada cantidad pues las llevan a venderlas en los centros de recepción o acopio estatales que hay a lo largo del país, alrededor de unos 300 de ellos. Esta es una labor bastante intensa. y Berkis, el joven emprendedor que vive en el cerro, eh, se daba cuenta que tenía que emplear cada día muchas horas aplastando las latas y entonces se le ocurrió idear una especie de aplanadora, cilindro, eh, compactador muy alternativo, muy rústico, pero que le funciona bastante bien y lo coloca casi a la delantera de los recolectores de materias primas de su zona. Bueno, sencillamente con concreto, en un molde cilíndrico, dejándole eh, un hueco en el centro para colocar después un tubo. Yoerky se hizo de este cilindro aplanador con el que cada día logra, eh, colocando las latas en el patio de su casa, pues aplastar eh, y triturar mucha más materia prima de la que podría cualquier otro emprendedor porque carece de la maquinaria. ¿Por qué Joe ha tenido que hacer esto? Bueno, porque en ningún lugar de la isla un emprendedor, una persona privada... ...puede comprar una pequeña máquina compactadora que le facilite su trabajo. Así, Así vemos también en este reportaje a una pareja, Dunia y Eric... ...que han tenido que construir con una vieja palangana metálica... ...heredada de una tía abuela. Han tenido que construir un aparato para hacer algodón de azúcar. Sí, el algodón de azúcar ese que todos conocemos de las ferias... De los parques recreativos, de los lugares donde hay festejos, Dunia y Eric, un matrimonio de jóvenes emprendedores, construyeron esta máquina que llevan en el maletero de su vehículo por toda la parte del occidente de la isla, Penas del Río, Artemisa, La Habana también y Mayabeque, eh, vendiendo su producto. Y toda la economía familiar depende, depende que la vieja palangana de la abuela eh, siga funcionando y generando algodones de azúcar. Y así, así también tenemos la historia de una familia que con una anticuada lavadora aurica, ¿se acuerdan de las lavadoras auricas de la época de la, la presencia soviética en la isla?, bueno, pues con esa vieja lavadora aurica han construido una máquina de hacer helado agregándole una paleta y un sistema de refrigeración y gracias a eso la familia sobrevive. Pero cuando uno oye todos estos ejemplos que de verdad son para aplaudir ingenio, creatividad, talento y constancia y deseos también de burlar los obstáculos. También que se queda una sensación de desazón y de tristeza, uno por la cantidad de tiempo que estos emprendedores tienen que dedicarle a asuntos tan primarios y tan fáciles como es construir una heladera o como es construir un cilindro para aplastar latas. Pero por otro lado, uno se pregunta cuántos otros negocios, emprendimientos, acciones económicas no se llevan a cabo porque no hay algo tan básico como una herramienta para comenzarlo entonces no solamente se trata de que los cuentapropistas tengan acceso a materias primas sino también a todos esos dispositivos aparatos y máquinas que pueden hacer potenciar su labor económica en nuestra sociedad y bien dicho esto me voy al segundo tema que ya les anunciaba está relacionado con un pedido un pedido que ha hecho la oposición cubana para intentar implicar a más actores internacionales en su lucha, en su lucha por ganar visibilidad, por hacer llegar su voz y sus demandas mucho más lejos. En este caso ha sido el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, que se ha dirigido este martes al ministro de Asuntos Exteriores español, el canciller español, Josep Borrell. Eh, eh, recuerden que Borrell está a punto de llegar a la isla a mediados de este mes y el observatorio ha aprovechado para pedirle que se encuentre con representantes de la oposición o del activismo cubano en la isla. Como saben, estas visitas internacionales muchas veces vienen acompañadas de este pedido eh, no solamente eh, desde dentro de la isla sino también de organismos internacionales eh, o de organizaciones en otros países que le piden al visitante que tenga un gesto hacia la sociedad civil independiente cubana pero lamentablemente muy pocas veces eso se logra recordemos la eh, reciente visita de Federica Mogherini que según su agenda se iba a reunir con la sociedad civil cubana y todavía todavía estamos tratando de descifrar dónde y con quién fue la reunión. Pues bien, el observatorio le ha pedido a Borrell que se encuentre con la oposición cubana, sobre todo porque recuerden que Federica Mogherini sale de su cargo al frente de la diplomacia europea eh, a finales de este mes y en noviembre Borrell asumirá ese cargo, por tanto se convertirá en el, en el rostro de las relaciones exteriores de la Unión Europea y desde ahora es muy importante que tenga contacto con la sociedad civil cubana. Paralelamente a este pedido, también varias asociaciones han pedido a Michelle Bachelet eh, que eh, por favor eh, se identifique y se solidarice con la realidad de las mujeres en Cuba. En este pedido están involucradas la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba, que han hecho una carta pública, eh, les recuerdo también que estas asociaciones recientemente lanzaron la campaña Unidas por Nuestros Derechos, así que el mensaje eh, ya ha sido emitido, solo falta. Solo falta que Michelle Bachelet eh, diga que lo recibió y responda. Y bien, rápidamente me voy al tercer tema eh, que fue una noticia que dio a, se dio a conocer ayer lunes en la tarde y eh, que implica que el gobierno de Estados Unidos ha negado la visa de entrada a su territorio al ministro cubano de Salud Pública y a una delegación que lo iba a acompañar. Eh, esto era un grupo de personas que planeaban asistir a una reunión de alto nivel de la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, esto ocurre en un contexto, esta negativa de visa, ocurre en un contexto que hemos hablado ya en este programa y es las constantes y crecientes denuncias que se están haciendo no solamente desde Estados Unidos, sino también desde grupos de defensa de derechos humanos eh, contra los programas eh, de exportación de servicios médicos que lleva el oficialismo cubano, muchos de los cuales han sido tachados de trabajo forzado o tráfico humano por las difíciles condiciones laborales y muchas veces de extorsión en las que estos profesionales de la salud de la isla laboran en distintos eh, lugares del planeta. Les recuerdo, para los que no han escuchado con anterioridad en, en, este, en esta Ventana 14 sobre el tema que eh, muchos de estos médicos, o la mayoría de estos médicos están en condiciones, en primer lugar, bastante difíciles eh, desde el punto de vista de su seguridad en los países a donde van eh, material y económicamente también con muchas restricciones y el oficialismo se queda con entre el 70 y el 75% del salario que reciben del país anfitrión o del organismo internacional que está costeando esa misión médica, mientras que el galeno, el doctor, el, el personal médico en general, eh, tiene muy, muy pocas entradas o salario mensual que apenas, apenas les permiten sobrevivir. Además hay una extorsión eh, de si escapa de la misión, es considerado un desertor penalizado, no puede regresar en unos años a la isla y todo eso indica que más que Misiones Humanitarias se trata de un complejo entramado de esclavitud moderna donde el médico o el personal médico pone la peor parte en cuanto a sacrificio, esfuerzo y peligro pero no es remunerado ni tenido en cuenta y sobre todo sus derechos se violan. Y hablando de derechos que se violan me voy, me voy con la última pincelada. Un concurso, el concurso Cómo resolver un problema en mi barrio ya ha anunciado sus ganadores. Este es un concurso que fue convocado por el Observatorio Cubano de Conflictos y la aplicación Apretaste. Y lo más interesante es que el 60% de los trabajos que fueron enviados, pues hablaron, claro está, de los problemas que hay en el barrio, señalaron muchísimas veces eh, al oficialismo o al gobierno cubano por ineficiente o corrupto a la hora de solucionarlo, pero también una buena parte de ellos hablaron de la necesidad de que los ciudadanos se impliquen. Dice eh, la, el comunicado donde dan a conocer los ganadores, dice es mejor tomar la solución con nuestras manos y no dar nuestras manos para esperar una solución. Y con esta bella frase me despido hasta mañana. Muchas gracias.